0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. P2. nrk.no-podcast
1: Da, ass! Du skulle sett det, ass! Han dro den sinnssykt
2: Kantmål og vestkantmål i Oslo smelter
0: sammen, og forandringene er størst på Østkanten. Bruk av som døm og hender var vanlig i Øst før. Også for å si posa, si det er også ett eksempel på Østtrekta, som jeg mener er på vei ut av
2: Aldri har det vært snakket så mange ulike tungemål i Norge. Nå skal det språklige mangfoldet vårt under forsker lupen. Vi skal ha et
3: fokus på flerspråklighet fra vugge til grav.
2: Du, den lille tingen der, hva kaller vi den sylfeslommet?
1: Mange sier dupe ditt, oh, ja. og kanskje like mange sier dipe dutt. Oh? Men det er jo bare en variant som er rätt.
2: Ja, vilken da? Si det da. Nei. Si det da. Nei. Åh, okay. hva? Si ja. Østkant og vestkant i Oslo smelter sammen, språklig sett. Det leser vi i en ny doktoravhandling om Oslo-målet. Og det er østkant som har lidd det største tapet i denne sammensmeltingen, skriver Karine Sternholm i avhandlingen sin. Vad er det som har skjedd Karine Stjernholm?
0: Ja, det som har skjedd er at de har jo nærmet seg hverandre, disse to varitetene som vi kaller det, altså østkantmålet og vestkantmålet. Og, og jeg, vi kan jo på en måte si at det har smeltet sammen, men eh, som, som du også sa, så mener jeg at eh, det er nok østkantmålet som har lidd de største tapene i denne sammensmeltingen. Mm. Eh, og Jag har getts liksom sett på detta på individnivå, jag har sett på det mer på ett på samhällsnivå, hvis vi ska räkna om stora linjer Da Mm. Och då vill jag se si att de fleste, de snackar en sån variant av oslo-mål som är som har drag från både det till röstkantmål och det till det
2: Kan du ge någon eksempler på denna sammansmältningen så vi får en förståelse av vad det innebär?
0: Ja, altså, det er ju det att det är enkla ting som man skilter på i vest og øst før, som man kanske ikke skiller på lenger nå. For exempel så var det i, i øst, så hade man tidligere så brukte man väldigt mye dette med jamvektsinfintiv, at man hadde jamvektsinfintiv som sluttet på A. Exempel på det er verre og gjøre, for eksempel, eller verre og gjøre. Eh, mens man i vest hade sa verre og gjøre. Eller så var det altså bruk av pronomene som døm og hender, for exempel var vanlig i øst før, mens de er ikke så vanlige å bruke nå. Mm. Eh, også det som vi kaller forsenkning, som for si vi får si posa, eh, det er også ett eksempel på Østtrekk, da, som jeg mener er på vei ut da, av Oslo-målet. Ja. Vi kan jo høre på et klipp da, fra 70-tallet, og så kan vi sammenligne det med det som er fra i dag. Også, dette er et klipp som jeg har da, hørt på og brukt i min avvandling også. Oh, jeg husker godt at min bror ble født. Jeg husker at han vi hentet ham ja. ja,
2: på klinikken, og O en sykepleier skulle la ham i mine armer for at jeg skulle holde dette
0: her nyrket. Og at min far skulle bære ham ut i bilen. Altså, her hørte vi at hun som snakket her, hun, hun hadde det som vi kaller foranstilt eiendomspronomen. Hun sa min bror, mine armer og min far. Og det er ting som er mindre vanlig å bruke i som sånn vanlig tale i dag. Det er vel vanligere å si det som det neste klippet sier? Ja, for det er også fra vestkanten, men det er...
2: Et opptak fra rundt 2005 og ja. begge disse har fått det samme spørsmålet hva er ditt første minne? Og nå kan vi jo høre hva denne unge damen forteller.
0: Jeg er ikke sikker på hva det første minnet mitt men jeg har minnet om at broren min ble født tror jeg. Meg, for jeg ble plassert hos bestforeldrene mine og skulle være der og vente på at han skulle bli født. Eh, der hørte vi nettopp at hun sier ikke min bror og min far hun sier broren min og faren min så hun hadde lagt egnomspronomen etter substantiv i setningen. Og dette er jo også nettopp et vesttrekk som også har endret sig Andre vesttrekk som har endret seg, er, jeg hørte i introduksjonen at du sa Oslo. Det er ikke så vanlig blant oslofolk å si lenger. Nå sier de fleste Oslo. Det som folk gjerne kaller for den liksom breerslyden, det er hvor det er SOL og L sammen, da. at man ikke liksom har det som to enkeltlyd, men at det har smeltet sammen til en lyd. Det er jo også kanske et vesttrekk som er mindre vanlig i bruk i dag. Da.
2: Vi har ett eksempel, lite eksempel til, og det er fra den samme unge kvinnen fra 2005. Mm -hmm. Og der har hun to forskjellige måter å bøye verbet og flytte på, i omtrent i samme setning. Kan vi høre på det, og så kan du jo kommentere det etterpå.
0: Da, etter syvende klasse blev vi flyttet til ungdomsskole, RIS-skole. Men så ble vi flyttet da etter at jeg ja. hva har det bytt på ungdomsskolen da? Så. Ja, som jeg også skriver i, i avhandlingen min, så kan den denne sammensmeltingen mellom øst- og vestkantmålet, det kan på en måte ses på som en slags nøytraliseringsprosess. Og da betyr nøytralisering på en måte at man nøytraliserer i forhold til øst- og vestaksen i Oslo da, som jeg skriver. Altså at før så var det veldig tydelig når du snakket østkantmål at du kom fra østkanten og omvendt hvis du snakket vestkantmål. Mens i dag så har vi liksom, når vi snakker så nøytraliserer vi dette her litt og snakker da et talmål som er vanskeligere å plassere øst eller vest i Oslo. Men hvordan skal vi gjøre det hvis jeg skal forskjelle at jeg har flyttet eller flyttet? Så må jeg jo velge en av dem. Ikke sant? Jeg kan ikke, jeg kan ikke si det uten å velge en av dem, og da, da gir jeg jo på en måte et signal om øst eller vest. Mm. Men da kan jeg velge å veksle litt. Og på den måten så nøytraliserer jeg litt, liksom ikke gjennom kvalitet, ikke sant? Jeg, 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 jeg nøytraliserer ikke genom den formen jeg bruker, fordi flyttet eller flyttet vil vise hvor jeg kommer fra. Men jeg jeg nøtraliserer gjennom kvantitet, gjennom antallet ganger jeg bruker det. Men hvordan er det med a og EN
2: endelser Stuen, boken, solen, eller stua, boka, sola. Jeg oppfatter det som noen markører for om man hører til øst eller vest i Oslo. Er det like skarpe skiller der i dag som jeg tror det var tidligere?
0: Hva har du funnet der? Dette er en av de tingene som jeg har undersøkt i avhandlingen min. Og det som jeg har funnet ut der er at det bruken av A og en i bestemt form entall substantiv, den er veldig stabil faktisk i Oslo. Og egentlig så er jo dette litt rart med tanke på at jeg samtidig også sier at ja, det har jo skjedd en sammen smelting. Og så er det jo på en måte helt likt når jeg hører på opptakene. Altså, det, er, altså, det er like mange ganger brukt ikke sant? på 70-tallet som i dag. Og en av de ting som gjør at jeg likevel sier at det har skjedd en endring, det er det at det er, i Oslo så er det veldig mange som flytter. Veldig mange som flytter in og veldig mange som flytter rundt omkring i Oslo. Både fra øst väst vest, og fra väst til øst, og flere ganger frem og tilbake også. Så på tross av at det nettopp er stor mobilitet i Oslos befolkning, og nettopp in til Oslo, så er det så stabilt. Og da må jeg tenke, hva er grunnen til det? Og da har vi også dette, disse resultaten fra den store nettundersøkelsen som vi hadde, Oslo-testen, hvor vi spør folk hva de eh, mener at de bruker, om de mener at de bruker A eller E, N eh, i, ord, i, i ordet døra, var det vi spurte da, eller døren. Mm. Og det som var litt morsomt da, var at altså, det er helt tydelig at Oslo deler seg mellom øst og vest. Altså, oslo har en oppfatning av at døra hører hjemme i øst, mens døren hører hjemme i vest. Og da når vi nettopp ser dette her i sammenheng med flyttestrømmene i Oslo, så skjønner vi det at det, det må faktisk være et poeng for oslofolk også å markere en øst- eller vest-tilhørighet. det kan de også gjøre, ikke sant, gjennom dette. Så en ting er at man kan neutralisere ved å veksle, men så er det kanskje en, i en setting hvor jeg ikke ønsker å neutralisere, jeg ønsker faktisk å vise min tilhørighet i øst- eller vest. Og da kan jeg ta dette i bruk, da kan jeg si døra hvis jeg har lyst til å være, eh, snakke østkantmål, så kan jeg si døra hvis jeg har lyst til å snakke vestkantmål. Mm.
2: Men da lurer jeg på, i hvilke sammenhenger er det Oslofolk da ønsker å nøytralisere, og i hvilke sammenhenger ønsker de å vise tilhørighet gjennom språkbruken sin?
0: Altså det, det er jo noe som varierer veldig, og som språkforsker så vet vi at ja, altså, du kan for eksempel se på det som at du har mange ulike formalitetsnivåer å snakke på, sant? at for eksempel i et jobbintervju så vil du snakke veldig annerledes enn du gjør hjemme i stua sammen med familien din. Og så blir det nettopp, eh, måten man håndterer det på, det er å være neutral, Da er du på en måte åpen for alle, ikke sant? Eh, og åpent innstill til alt. Mens i andre sammenhenger, og da er det jo kanskje en av de, de sammenhengene som kanskje, Marker, altså viser det best. Det er jo, ungdomsspråk er jo veldig typisk. Hvis du er 14 år og fra østkanten og synes at de vest er litt snobbete, så har du ikke lyst til å si døren. Da er det viktig å si døra. Men så er det også det at det finns finnes jo mange, mange lag imellom her, og man kan også tenke seg at en person som kanske har en veldig formell jobb i en bank på dagen, men er, eh, elsker å kjøre motorsykkel på kvelden, og du kan liksom se for deg hvordan hun skifter tøy fra liksom, bankpersonen til motorsykkelpersonen, og også kanskje språktrakt samtidig. Kanskje det, ja. Et neutralt
2: oslo -mål. På dagtid og etter jobb snakker vi som vi vil. Karine Stjernholm ved Universitetet i Oslo har skrevet doktoravhandling om at språket på østkanten og på vestkanten i hovedstaden smelter sammen. Det flerspråklige Norge skal under forsker-lupen, og dette er forskning som myndighetene ønsker å satse store pengesummer på gjennom senteret Multiling. Multiling hører til universitetet i Oslo og har fått status som senter for fremragende forskning. Det betyr at de har sikret et tilskudd på 14,5 millioner kroner årlig de neste fem årene med mulighet for forlengelse i fem år til. Med andre ord, et stort løft for forskningen rundt det språklige mangfoldet vi har i Norge. Språkprofessor Bente Arlin Svensen, nestleder ved senteret, dere har første arbeidsdag i morgen. Hva det dere skal drive med på Multiling?
3: Vi skal skall alltså främskaffa kunskap om de språkliga konsekvenserna av den senare tids globalisering alltså det att vi samhandler tätare än det vi gjorde för. Mycket av det kullas ju teknologiska utvecklingar som internet og, men också det att folk flyttar på sig, enten av nöd eller tvång eller frivilligt, men också resing, folk reser mer än det de gjorde för. Så allt i allt så medfører denne senere globaliseringen, den medfører at språk møtes i mye større grad enn det det gjorde før. Så det vi skal göra er rett og slett å skaffe kunskap om de konsekvensene vi ser språklig av alle disse nye språkmøtene.
2: Du, siden flerspråklighet er et centralt begrep i det arbeidet dere skal i gang med, hva, hva legger du i det ordet?
3: Vi pleier også å skille flerspråklighet både på samfunnsnivå og på individnivå. Og når det gjelder samfunnsnivå så snakker vi ofte om at stater er offisielt to- eller flerspråklig. Norge er en offisiell tospråklig, kanskje også flerspråklig ettersom vi ser det. Stat ved at vi har samisk som offisiell språk og norsk som offisiell språk. Og da har vi igjen to skriftlige varianter av norsk, nemlig bokmål og nynorsk. Det är på samhällsnivå. Och så kan vi snacka om ett individnivå och där börjar vi med en gang och bevega oss in i ett mer bruket landskap mm. fordi det där det er ikke helt klart vad flerspråklighet är. När jag underviser studenter om två flerspråklighet så plejar jag att fråga om det är någon flerspråkig i salen. Och då är det bare ofte et par stycker, kanske tre som räcker av pannan. Og så viser det sig at det er nettopp de som har vokst opp med to eller flere språk, jævnlig. Men da gjør jeg det lille grepet at jeg skifter over til engelsk, og så begynner jeg å snakke engelsk. Og så sier jeg, men er det ikke flere tospråkelige her? Og da går det jo. Hjernen latter gjennom salen, og at det er flere rekker handen. Og det er jo nettopp det der. Vi bruker jo engelsk her i Norge over en lav sko. Så... Det och definere sig som flerspråklig, det kommer litt an på hvordan man definerer det. Definerer man det strengt, så er det kanske færre, altså som man må ha flytende kompetanse. Eller så kan man definere det ut, litt utifra bruk, om man bruker to eller flere språk mer jævnlig på en ja, regelmessig daglig basis.
2: Du nevnte globalisering i sted, og hvordan det påvirker flerspråklighet. Hvordan vil du se si at Norge som flerspråklig samfunn har endret seg de siste ja, ti årene?
3: Det som er så fantastisk med Norge er jo det at det er ett perfekt språklig laboratorium med all sin mangfold. Vi Sitt mangfold heter det til og med. <laughs> og det at vi har urspråket samisk, og så har vi de nasjonale minoritetsspråkene, som er de gamle, altså kvensk, romani, taternes språk taternespråk, romanes, de reisende språk. och så har vi jo skog som nasjonal minoritet og jiddisch. Så har vi da etter 1970 fått en invandring til Norge og fra 1970 og 40 år framover så snakker vi om en ni ganger så stor invandrermbefolkning i 2010 som det vi hadde i i 1970. Så det er klart at det har medført et langt større språklig mangfold enn det vi hadde i 1970.
2: Men vilka nya möjligheter ger det oss att vi har så stort språklig mångfald i Norge som vi har fått nu Det ger oss många möjligheter
3: och det är det som vi ska pröva och undersöka, nämligen de möjligheterna och utmaningen detta mångfald ger. Vi vet fra forskningen om tospråklighet att det å være tospråklig, det er noe som gir kognitive fordeler gjennom hele livet. Du, når du sier kognitive fordeler, ja.
2: hva mener du med det?
3: Da mener jeg blant annet oppmerksomhetskontroll, altså at man holder hjernen litt mer i trim, for å si det sånn. De som har vært med i disse undersøkelsene har da vært testet blant annet hvor raskt man gjenkjenner ulike ord og ulike stimuli, og de som er tospråklig gjør det raskere en de som har, som er gjenspråklige.
2: Ja, det var tospråklighet. Har du eksempler på andre temaer dere skal forske på ved multiling i nærmeste årene? Vi skal ha et fokus på
3: flerspråklighet fra vugge til grav. Hvordan de små tilegner seg bruker to eller flere språk fra begynnelsen av. Hvordan man tilegner seg språk i skolesammenheng, i Ungdomstiden, hvordan språk brukes som det å uttrykke identitet, for exempel, Vi skal se på språk på arbeidsplasser. Vi skal også ta oss videre opp igjennom alderdommen. Hva skjer ved normal aldring? Både vad som skjer da når man kan to eller flere språk, men også vad som skjer ved språkskader för exempel afasi alltså skade efter slag vilket språk genfinner man eh först och vi har nå åter vart eh, tre generationer med invandrare hur han förvaltas detta i hälsosektorn när det både är plejere och patienter som inte har norsk, norsk som förste språk eh detta handlar om att vi ska in alltså från vugge till grav vi skall skaffe kunskap om hvordan samfunnet på best mulig måte kan forvalte dette mangfoldet, som gjør at vi får et integrert, demokratisk samfunn der alle har mulighet til å forbedre øke sin livskvalitet.
2: Det sa språkprofessor Bente Ailin Svensen ved Universitetet i Oslo. Og Multiling har altså fått status som senter for fremragende forskning. Dermed er de sikret et tilskudd på 14,5 millioner kroner årlig de neste fem årene, med mulighet for fem nye år deretter. Det er ikke ofte humanistisk og samfunnsvitenskaplig forskning får slik status. Kjør det for deg, det galt, det ikke å oversette store tal det er ikke alltid like enkelt, Sylfus Lomheim.
1: Nei, det er ikke det. Du,
2: for ett par uker siden snakket vi blant annet om at en norsk milliard, det er det samme som 1000 millioner. Amerikanerne, de kaller dette for billion, mens billion på norsk er mye mer, nemlig en miljon.
1: Millioner. Ja, det er stor forskjell. Tenk på det. En vanvittig forskjell. Ja.
2: Så allerede her er det jo store muligheter for å trå feil, og som om ikke det var nok, så vi fortalte at britene, de har det norske systemet, så deres milliard er den samme som vår. Men poenget vårt da var at du bør vite om en tekst er amerikansk-engelsk eller brittisk-engelsk for å oversette disse tallene riktig, ikke sant, Sylvest? Jo, ja.
1: det var altså slik at jeg sa at hvis en tekst var Britisk, så var det ingen fare om eh, en norsk omsettere møtte Billions i teksten, for det var Billiona på norsk. Mm. Men hvis de derimot møtte Billion i en amerikansk tekst, så opps, 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 mm. det betyr Milliard, ja. og ikke biljon. Ja.
2: Men, men, men ja, som noen lytter og påpeker Sylfes, så, så er saken enda mer komplisert ja, enn som så.
1: den är det, fordi at, uh, vi fikk i alle fall noen e-poster som uh, forklarte at nei, men så enkelt er ikke dette, og det har helt rett, det er ikke så enkelt. Jeg forklarte det utifra tradisjonell engelsk språkbruk, som då er uproblematisk for oss. Men nå har den engelske språkbruken i 2013, blitt ganske eintydig, helt lik den amerikanske. Så nå er det, nå er situasjonen rett og slett slik at i engelske tekster, engelskspråklige tekster stort sett, så når det står billion, så må man passa på. Det betyr faktisk bare miljard på norsk. Og eh, detta har vært en litt eh, lang process i engelsk, fordi det er ikke før i det siste at dette er blitt gjengsengelsk, men allerede i 1975 så sade den brittiske finansministeren, då han snakket om det britiske budsjettet, altså statsbudsjettet i London, i parlamentet, Då sa han at fra nå av ville de i statlig budsjettarbeid gå over til å bruke den amerikanske nemningen på store summa, altså biljens i samsvar med amerikansk bruk. Det betyr selvsagt ikke at engelsk språkbruk generelt sett følger med automatisk i, i dette her, og til og med Webster sin store ordbok fra 1994, og det er da 20 år senere, den slår jo kategorisk fast at biljen, det er amerikansk for miljard med Brittisk biljen, det er en million millioner, altså tusen miljarder. Så det kan jo hende at Webster ikke føler så godt med också, men det er tross alt en autoritativ kjelde. Og det artige er jo også at norske oppslagsverk har også et, som det heter på bokmål, et betydlig etterslepp. Fordi at både bokmålsordboka fra 2005 og store norske leksikon, også fra 2005. Begge de skriver at billion i USA betyr 1000 milliarder, altså i amerikansk engelsk. Så um, her må vi være veldig ops. Det er tydelig at uh, hvis vi bruker oppslagsverket våre, så er de kanske ikke helt de samme som vi bruker så egentlig er spørsmålet i tilspråkteigen dreier seg jo om biljen var i fare når det gjelder omsetting fra engelsk til norsk. Jeg svarer veldig på det, då jeg svarer sist at dette er skummelt. Det er stadig samme svaret nå, men situasjonen er egentlig enda mer komplisert, fordi det er egentlig alderen på engelsk-engelske tekste som nå bestemmer om Billion betyr biljon hos oss, eller bare milliard. Og når dette skilje er i engelsk engels, det er egentlig umogle å stavfeste, men det første som begynte med det var som sagt finansministern i 1975 i parlamentet i London
2: så langt om de store vanskelige tallene. Vi rekker noen ferske lytterbrev også sylfest. Finn Andresen vil gjerne ha en forklaring på
1: ordene dupeditt og dippedutt. Og det er jo ikke tvil om at mange sier dupeditt, og kanskje like mange sier dippedutt. Men det er jo en variant som er rätt. Det er dupeditt. Fordi dette ordet kommer fra fransk «Dopedi», og «dopedi», det betyr noe helt smått, en liten sak, rett og slett. «Dopedi», fransk «dopedi».
2: En e-post fra Håkon Kryvi i Bergen nå. «Eia var jeg der», er vel et sjeldent uttrykk, men likevel, hva kommer ordet «eia» av?
1: Det kjem rett og slett direkte fra latin. Og da vil jo folk nikke, ja, ja, var ikke det det vi hadde mistanke om. Og derfor er det et ord som eh, har tradition i religiøs språkbruk og i bibel eh, bibelpreget språkbruk. For dette er det latinske ordet som vi vil finna i gamle katolske tekster eh, fra den tiden kristendommen stort sett brukte latin. Og det betyr på latin, eie altså, å måtte det være slik, altså måtte det, det kan være utrykk for gledes å, eller det kan også være et forundre å, men i alle fall eia i latin.
2: Marianne Skjulhaug skriver til oss og spør hvorfor er beskjeden og beskjeden samme ord, for exempel har hun fått beskjeden eller hun er beskjeden.
1: Men hører jo at uttalen er ulik, og beskjeden, det er et adjektiv, og en beskjed, den beskjeden, det er et substantiv. Jeg må tilstå, Marianne Kjulhaug, at her vart jeg skikkelig overrasket, for jeg trodde jo at dette er to ord som har samme form i moderne norsk, eh, altså i det ytre, men at det egentlig ikke kan være i slekt. Og så visste det seg det utrolige at langt tilbake, i alle fall ifølge de etymologiske ordbøkene som jeg konsulterte, så viser det seg at dette kommer fra et gammelt tysk ord, altså beskjeden, som betyr å skjelne, altså å skjelje, eller å skjelne. Og det å være beskjeden betyr da å ha en evne til å Kjelner at du kanske skal være litt forsiktig. Og en beskjed, hvis vi skal få det til å rime, så må det bli at hvis du kjelner ting, så har du forstand på ting. Altså, det är et innhold, en melding. Det er slik jeg kan prøve å få dette til å gå ihop. Men det utrolig er altså at disse to ordene, nog noe skal ha langt tilbake et felles tysk-språklig opphavet.
2: Har du spørsmål til språkteigen, skriv til teigen-nrk.no. Eller du kan skrive til språkteigen-nrk-p2-7005-trondheim. Du finner oss også på Twitter og på Facebook. Neste utgave av språkteigen blir et gjennhør fra i fjor blant annet om dativ, som er ett kasus på sotteseng.
3: Dativen begynte nemlig å bli borte fra det norske språket rundt
0: 1350.
3: Så den har holdt på å dø lenge. Språkteggen
2: om en
0: uke.
1: Mm.
0: nrk.no-podcast